0: Want echt leven is verbinding. En verbinding is liefde. Luister je mee? Hey lieve luisteraar, wat fijn dat je er weer bent. Ik neem dit nu op een paar dagen voor de jaarwisseling. En ik vind het altijd een mooi moment om even bewust stil te staan bij hoe het nu gaat in mijn leven. Waar ik me nu mee bezighoud. En dan vooral ook hoe ik me daarbij voel. En dan blik ik altijd even terug op het afgelopen jaar... Kijk ik even naar de verschillende gebieden in mijn leven en sta ik stil bij de ontwikkeling die ik heb doorgemaakt. En dan bedenk ik ook wat ik graag achter me wil laten en wat ik graag mee wil nemen naar het nieuwe jaar. Dus welke intentie ik ga stellen voor 2021. En dat doe ik zelf graag door middel van een vision board. Mocht je niet weten wat een vision board is, dat is een visuele manier om je doelen voor jezelf in kaart te brengen. En dat kun je dan doen digitaal. Maar ik vind het zelf altijd heel erg leuk om lekker in tijdschriften te bladeren... en te knippen en te plakken. Dus dat heb ik gisteren ook gedaan met een vriendinnetje. Zaten we de hele dag lekker aan de keukentafel te freubelen En ja, heb ik mijn intenties gesteld voor het nieuwe jaar. En ik kijk nu ook recht naar mijn vision board. Ik krijg er ook helemaal een warm gevoel bij. Ik vind het echt heel mooi qua kleuren en qua samenstelling... En ja, wat vooral bij mij opvalt als ik er naar kijk, is het woord balans. Die heb ik ook wel redelijk in het midden geplakt, omdat dat mijn voornamelijke intentie is voor het nieuwe jaar. Ik merkte de afgelopen maanden dat de balans wel een beetje ver te zoeken was in mijn leven. Ik was vooral heel veel aan het werk en heel veel aan het doen en creëren. En ik zat wat minder in mijn ja, ontspannen modus, wat op zich prima is. Want uh, ja, ik uh, vind het gewoon heel leuk wat ik doe qua werk. En dat geeft me heel veel energie. Maar goed, het is ook belangrijk om je eigen energietankje weer vol te laden op tijd. Dus uh, dat is vooral de intentie die ik wil stellen voor het nieuwe jaar. Dat ik me daar bewust van blijf. En dat ik daar ook telkens bewust aandacht aan geef. En dat doe ik dan onder andere door... Ik ben nu even aan het kijken naar wat afbeeldingen op mijn vision board. Door in de natuur te zijn. Want als ik in de natuur ben, dan, ja, dan is het alsof ik even er niet meer ben of zo. Alsof mijn bewustzijn even langzaam wordt uitgeschakeld... en ik ja, eigenlijk even volledig kan opgaan in de omgeving waar ik op dat moment ben. En dat zal misschien wel komen doordat we onderdeel zijn van de natuur. Sterker nog, we zijn de natuur... Ik zie nu ook een afbeelding van een hangmat met een heerlijk uitzicht op een heel groot wijds veld. En daarboven heb ik een afbeelding geplakt van, ik denk ergens, een Mediterraanse zee. Het is echt prachtig azuurblauw met een helder wit, parelwit strand. En alleen al om daar naar te kijken, dan word ik al volledig ontspannen. Ik zie ook een dame die aan het schommelen is tijdens zonsondergang. En ja, dat... Dat geeft me zo'n vrij gevoel om echt de natuur en alle elementen van de natuur zo in me op te nemen. Daar kan ik echt volledig van ontspannen. En dat uh, zorgt er dan voor dat ik die balans weer een beetje recht trek in mezelf. En nu ben ik nieuwsgierig. Herken je dat, dat jij ook zo oplaat in, in de natuur? Of herken je dat juist totaal niet? Word je er misschien heel onrustig van? Zou natuurlijk ook kunnen. De liefdesbrigadier van deze aflevering... die zal het uh, hoogst waarschijnlijk met me eens zijn... dat de natuur toch wel iets magisch in zich heeft. En dat de natuur een helende werking op je kan hebben. Want ik heb namelijk een gesprek voor je klaarstaan... die ik had met Marian Buis. En Marian is wandel- en natuurcoach. En in deze aflevering legt zij uit... hoe een coachingsessie er bij haar doorgaans uitziet. En daarnaast spreken we ook over het innerlijk kind versus de volwassenen. Vertelt ze wat het voor haar betekent om vrij te zijn in jezelf. En geeft ze praktische tips voor gedragsverandering. En herken jij je jezelf in de rol van pleaser? Dan ontdek je in deze aflevering wat hieraan ten grondslag ligt. Geniet van dit gesprek en dan kom ik daarna weer bij je terug.
1: Sorry Hi, dat ben... je hier bent. Ja. Welkom in de podcast. Dankjewel. Ja, en ik kijk hier al een hele tijd naar uit. Want jij bent voor mij toch al een bijzondere gast. Oké. Okay. Want oh. uh, als uh, ja, jij bent de eerste gast die mij eigenlijk al mijn hele leven kent. Sinds dat ik in Nederland ben in ieder geval. Zeker. Ja. ja. Want wij kennen
2: elkaar in ieder geval, ik ken jou langer dan jij mij kent. Ja. <laughs> maar ik ken jou inderdaad vanaf dat je drie maanden was en dat je... In Middelburg
1: kwam boven. Vier, vier maanden. Vier maanden? Ja. 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 Als familievriendin was, uh, ja, was jij er toen net bij toen ik voor het eerst in Middelburg kwam. Ja, en eigenlijk,
2: eigenlijk uh, nou, toen kende ik je nog niet echt, maar uh, ik had eerder ja. al wel fotootjes gezien. En sterker nog, we gingen dus ook echt samen met je moeder jouw naam bedenken. Mm. Nou ja, weliswaar had zij de naam bedacht, maar of het nou een, met een Y werd of met een J ervan tevoren met Jasmin. Ja. ja.
1: Ja, nou gelukkig dat het met de gek is geworden. Ja, dat
2: past beter dan de je. Ja,
1: bij mij in ieder geval wel. Ja. En heel leuk dat je er bent hier uh, in de podcast. Nogmaals welkom. Uh -huh. Dankjewel. Voor degene die jou nog niet kennen, wil jij jezelf eerst voorstellen? Ja, nou mijn naam
2: is dus Marjan Buijs. En uh, zoals ik net al zei, Middelburg. Uh, jij bent uh, ook in Middelburg uh, terechtgekomen op een gegeven moment. Ik woon nog steeds in Middelburg en uh, het mooie Zeeland en uh, ik woon hier met mijn man en um, um, nou daarnaast uh, wil ik heel graag vertellen over mijn werk dus ik werk als wandel- en natuurcoach in, um, in het hele mooie oranje zon in vrouwenporen en um, ja wat ga ik wel meer vertellen over mezelf ik, uh, ik ben gewoon heel blij dat ik dit werk mag doen en ik ben gewoon heel blij dat ik ik ben echt een natuurmens dus ik ben heel blij dat ik ook gewoon buiten kan werken en um, kan genieten van alles wat er om me heen is dan. Ja. En dan heb ik ook nog aan het werk. Ja, je hebt toch
1: eigenlijk wel de ideale werkplek?
2: Ja, 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 ja! Ja, ik kom s'avonds wel uh, aan mijn 10.000 stappen.
1: <laughs> ja. Ja. ja, En laten we dan gelijk in je werk duiken. Want wat, wat doe jij als wandel- en natuurcoach? Uh -huh. um, nou, we heb het in de voorbespreking al even gehad over het verschil tussen
2: wandel en natuurcoach. Ik noem ze allebei, want ik ben niet alleen maar, of ik werk niet alleen maar als wandelcoach. Uh, omdat voor mij, zeg maar, onder wandelcoach valt echt het wandelen en uh, het luisteren naar mensen. En daarbij wel mindfulness oefeningen en allerlei oefeningen doen, dus dat is wat ik ook doe. Uh, maar de natuurcoaching, uh, daarbij gebruik ik de natuur als element, waarbij... Uh, ja, waarbij de natuur echt als symbool staat, zeg maar, voor het thema waar mensen op dat moment op komen. En dat zijn voor mij twee verschillende dingen. Dus die gaan ook, we gaan ook samen, want ik wandel dan ook en ik, ik doe ook oefeningen en doe mindfulness -oefen, oefeningen. Maar daarnaast gebruik ik dus ook de natuur als symbool. Ja.
1: En hoe, hoe gaat dat dan in je werk als, als iemand dan bij jou komt? Um... Kan je een beetje laten zien ja, wat er dan tijdens zo'n sessie gebeurt? Want dan spreek je dus altijd af in de natuur. Ja, vaak wel. Ik moet wel
2: eventjes ook zeggen dat ik soms ook binnen werk. Want, want um, het kan soms zijn zeg maar, dat mensen er niet mee bekend zijn. Dus die vinden het spannend. Um, waardoor ik sowieso de kennismaking altijd al binnen doe. Omdat uh, dat, dat dan wat veiliger kan zijn voor mensen. En omdat simpelweg omdat ik dan ook gewoon dingen iets op wil schrijven, dus dat is voor mij dan net wat handiger. Uh, maar er zijn, ik, 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 ik check dan altijd zeg maar, met mijn cliënten van oh, is het wat voor jou om buiten te werken of wil je liever binnenwerken, wil je liever binnenblijven? Uh, en dan zijn er soms mensen die zeggen, joh, ik ben eerst liever gewoon een aantal sessies binnen. Want het kan zijn dat mensen soms zo, als jij hebt over haar spelers, hè? dus mensen die heel, heel sensief zijn en snel. Overprikkeld raken en richting een burn-out. Dus die combinatie samen, daar heb ik ook wel mensen gehad die dan liever binnen zijn omdat ze dan juist in die, in die natuur te veel prikkels ervaren. Um, wat was ook weer je vraag. <lacht>
1: hoe zo'n sessie er dan
2: uitziet als je dan in de natuur bent? Oh ja. Dus ik was eerst nog al even aan het vertellen hoe het er dan uitziet als ik niet in de natuur Um, nou ja, dat is ook wel eigenschap van mij om dan gewoon lekker uit te wijden en dat zit ik helemaal in mijn verhaal.
1: Helemaal prima, daarvoor zitten we oh. hier. Ja,
2: dank je. En, um, maar de wandelcoaching, hoe ziet dat eruit in de natuurcoaching? Dus uh, we spreken elkaar, we spreken af zeg maar op de parkeerplaats en uh, nou, meestal coach ik dus in Oranje in de Vrouwenpolder, heel mooi natuurgebied hier in Zeeland en um, um, nou ja, dan gaan we dus op pad. En, uh, Kijk, ik heb een gesprek gehad, dus ik weet uh, om wat voor thema mensen komen. Uh, maar ik spreek ook altijd af, van per sessie uh, spreken we een doel af. Dus het eerste stuk is eigenlijk een stukje landen. Uh, né, mensen komen van hun werk of komen van een thuissituatie of wat dan ook. Dus dan is het eerst ontspanning, uh, een stukje zeg maar, in het begin. En dan gaan we, als we ik zei al, nou, nu gaan we een soort van serieus beginnen. Dat is meestal bij het HET. En, um, en dan gaan we het doel bepalen voor die wandeling. Dat is niet altijd zo, want uh, dat ga je vandaag ook wel horen, denk ik, dat ik heel erg op maatwerk. werk. Dus het kan zijn dat ik uh, al weet waar we het over gaan hebben en dan gaan we daar gewoon op door. En dan nog stem ik natuurlijk wel af van, hé, hey, maar wat wil jij aan het eind van deze wandeling bereikt hebben? Maar soms is een proces natuurlijk gaande, dus dan, dan ga je gewoon verder waar je gebleven was. Uh, dus, maar wel, ik wil het wel specifiek noemen omdat ik heel graag uh, aan het begin van de wandeling zeg maar, een, een, een soort van afgebakend geheel wil hebben, dat klinkt er ook weer gelijk controle, maar wel duidelijkheid, omdat we dat aan het eind van de wandeling ook weer kunnen checken. Van, is dat gehaald wat jij voor ogen had? Plus ook, uh, kijk, als ik het ga doen, als ik ga bepalen wat er gaat gebeuren tijdens een sessie, dan is het van mij en is het niet van de cliënt. Dus... Ik vraag om eh, dus op het moment dat zo'n cliënt aangeeft waar je naartoe wil, dan is het van de cliënt. En dan is dat ook datgene zeg maar, wat qua intentie de wereld ingezet wordt. Dus eh, nou, dan gaan we verder. Dan ga ik, eh, vraag ik meestal van, nou, wil je rechts of wil je links, weet je wel. Uh, we hebben een wat open stuk en een wat gesloten stuk noem ik dat altijd. Dus dat, dat is een bos. Uh, het gesloten gedeelte is een boskant. En um, nee, heel vaak um, is het dan ook wel spannend dat mensen dus wel kiezen waar ze heen willen. Maar dat doe ik ook wel vaak bewust. Ik ga wel alles verklappen nu eigenlijk, hè. <lacht> Maar dan kan ik al aanvoelen van waar iemand zit. Dus, dus soms vinden mensen prettig om de beslotenheid van de bomen te hebben. En soms vinden mensen juist de ruimte en de openheid. Waardoor ze uh, kunnen kiezen van oké, okay, maar ik heb nu behoefte aan de ruimte en de openheid. Um, dan kom ik ook gelijk weer op een volgende punt. Want uh, tijdens mijn werk is voor mij heel belangrijk, en ja, mijn missie is een groot woord, maar in ieder geval dat mensen gaan steeds meer gaan leren voelen wat ze nodig hebben. Dus, dus tijdens, dus wat ik nu al bes beschreven heb, zeg maar, is eigenlijk al steeds een appel: van maar waar, hoe is dat voor jou en wat wil jij? Um, goed, dus dan gaan we verder en uh, dan op dat moment uh, en dan ga je natuurlijk rustig praten en dan ga je uitfilteren wat er speelt op dat moment. Uh, dus inmiddels vragen, kom ik dan dieper uh, bij iemand? Mag ik, mag, ik, mag ik dieper komen? En dan, ja ik werk heel erg intuïtief dus dan voel ik ook van, oké okay, dit is voor mij een signaaltje of... Uh, ik noem het altijd van haakjes die ik dan opsla en um, die, die, die komen dan ergens in mijn hoofd te hangen. En dan weet ik van, oké, okay, nu mag dit haakje zeg maar uh, uh, naar buiten komen. Mm -hmm. Dus dan kan ik aanhaken op bepaalde onderdelen waarvan ik voel, nou volgens mij is dat een essentieel punt. Um, um, nou ja, dan is het wel grappig, want... Uh, ja, ik moet natuurlijk in de gaten houden dat het anderhalf uur gaat duren. Want meestal loop ik anderhalf uur, een uur of anderhalf uur. Ik moet dat ook een beetje in de gaten houden. Komen we ook op tijd terug. Um, en als ik daar op een bepaald punt inga van hoe lang heeft die persoon daarvoor nodig. Dat weet ik natuurlijk allemaal niet. Dus het is altijd wel, ik zeg ook altijd van, nou, in mijn, in mijn hoofd gebeurt er ook van alles. ook Onder andere qua logistiek, maar ook dat wil je praat in de gaten houden. Ik heb ooit voor de klas gestaan en eigenlijk is het wel net een soort van, ook een soort van les... wat op je met een begin, midden en eind, wat je draait. Dat klinkt wel heel oninbiedig, maar volgens mij snapt iedereen wat ik dan mm -hmm. En uh, dus dan vraag ik op een gegeven moment van... oké, okay, is dat hetgene wat jij, waar je naar wilt, zou willen kijken? Ja. En soms, uh, nou ja, als we het verschil hebben met de natuurcoaching... als mensen zeggen, ja, daar wil ik naar kijken wil ik graag verder onderzoeken, dan zeg ik tegen hen van, uh, oké, okay, um, kun jij dus hier in de omgeving een natuursymbool vinden wat uh, aansluit op jouw thema? Dus um, <tossimus> ik zit nu een voorbeeld te zoeken. Als iemand bijvoorbeeld heel, ja, wat, wat nu bij mij naar boven komt, zeg maar iemand die bijvoorbeeld heel veel angstig is, en dan uh, vraag vanuit van, nou, wat voor situatie komt dat het meest voor bij jou? Waar heb, je, waar, waar heb je daar het meeste last van? En nou, bijvoorbeeld in een situatie als ik uh, naar de winkel moet, ik noem maar wat. En um, nou, dan gaan we eigenlijk zeg maar, die situatie nabootsen. Dus dan komt er een, uh, een beetje onhandig voorbeeld, met, nee, dat voel ik nu. Maar, uh, en dan zeg ik van: nou, Oké, okay, uh, waar is dan de situatie voor jou waar je de winkel uh, gesymboliseerd ziet? En dat kan zijn. Ik merk ook dat ik het voorbeeld ook neutraal omhoud. Omdat er natuurlijk ook heel veel uh, voorbeelden zijn die gerelateerd zijn aan, aan, aan cliënten. En uh, dus dan een beetje wat oppervlakkiger, of een beetje moeilijker voorbeeld eigenlijk. Maar je kan zeggen van nou ja. Uh, het is een grote prikkelbos of, of een heel grote bossage of een heel, heel hoge boom. Of, of een heleboel hele hoge bomen bij elkaar die bepaalde angst inboezemen Want daar gaat het dan over. Het gaat over angst om die winkel in te komen. En um, nou ja, dan, uh, dus dan zit je op de natuurcoaching. Uh, en dan ga ik vragen, oké, okay, waar sta je ten aanzien van dat gevoel? Dus waar sta je ten aanzien van het gevoel om... Naar die winkel toe te gaan om in die winkel te stappen. En uh, dan kan het zijn, zeg maar, dat mensen uh, er 10 meter vanaf staan, of dan kan het zijn dat mensen er uh, 5 meter vanaf staan, of dan kan het zijn dat mensen er middenin zitten. He, dus die voelen gewoon ja, het is zo groot, zo groot, het neemt me helemaal mee. En uh, als, als mensen dan durven, en die durven dan ook te voelen. Want dan kom je natuurlijk in, het, in hetzelfde gevoel die durven dan ook om daar midden in dat beeld te gaan staan. En het beeld is alleen maar natuurlijk om... Ja, ik zeg altijd, het enige wat je doet met natuurcoaching... is, het, is, is de binnenwereld zichtbaar maken aan de buitenkant. Want het gaat natuurlijk helemaal niet om bomen, het gaat om niet om bossen... maar het gaat om het feit dat je dus uh, komt bij je eigen gevoel... en daar, uh, uh, dat op dat moment er durven te laten zijn. En, en durf je dus daadwerkelijk daar stapjes in te maken... Mooi.
1: Ja. ja, ik moet nu ook denken, terwijl je dit vertelt aan een sessie die je mij echt heel lang geleden ooit hebt gegeven. Ja, ik weet niet of je dat nog weet, maar ik zit even te denken, hoe oud was ik toen? Het was sowieso voordat ik het hele bewustzijnspad opging. Uh, dus ik denk wel dat, ik, dat het al zo'n tien jaar geleden is of zo. Uh, en dat wij toen ook zijn gaan wandelen in, uh, in, bij Oranje Zon. En dat jij op een gegeven moment, ik weet niet meer echt de strekking van, uh, van het onderwerp van de hele sessie, maar op een gegeven moment, toen waren we op een heel groot veld en er waren allemaal bomen. En er stond dus een uitkijktoren, zo uh, heel, um, heel, heel statig en heel, heel mooi, uh, tussen al die bomen. En toen vroeg jij mij om iets in de natuur te kiezen, uh, ja, om mezelf um, te zeg maar in de natuur. En ik keek er even om me heen en toen zag ik gelijk die uitkijktoren en toen dacht ik, dat ben ik. Toen vroeg je ook aan mij, goh, wat maakt dat je die dan hebt gekozen? Dat was natuurlijk ontzettend veel om te zien. En mijn antwoord verraste mij op dat moment, herinner ik me nog, omdat ik toen zei, ja, die uitkijktoren is gemaakt van hout en hij staat in het bos. Dus het is precies van hetzelfde materiaal gemaakt als de bomen. Alleen het is wel iets wat opvalt binnen het hele bos en waarbij je dus kan kijken door de bossen en over de bossen heen. Dus door dat gesprek met jou voelde ik... Ja, ik wil heel graag een onderdeel zijn van de mensen in mijn omgeving. Ik wil graag ja, ergens hetzelfde zijn als iedereen. En tegelijkertijd wil ik heel erg mezelf zijn. En kunnen staan voor wie ik echt ben. En daar ook gewoon echt krachtig voor gaan staan. Zodat ik op die manier ook in mijn eigenheid mezelf kan zijn. En eruit kan springen in die uniekheid. Want dat is natuurlijk wat een uitkijktoren doet. Ja, ja zeker. En dat, wow. ja, dat vond ik toen zo gaaf dat... De natuur, dus, spiegelt wat er van binnen in je omgaat. Dat, ik, uh, ja, dat is me altijd bijgebleven, dat moment. En ja, dat, dat is toch iets heel bijzonders. Want als je normaal gesproken door de natuur wandelt, dan ben je daar niet echt bewust mee bezig. Maar in jouw werkvorm komt dat zo mooi naar voren. Ja, dat, dat is man. echt prachtig, vind ja. ik dat. Ja. 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 ja, ik vind het ook prachtig. Ja, <laughs> ja. ja. Nou,
2: maakt het maakt ook heel veel duidelijk. Want Um, um, we zijn, daar schaak ik mezelf ook onder, we zijn natuurlijk heel snel geneigd om in ons hoofd uh, te leven. En van alles te analyseren, waardoor het gevoel um, ja, wat weggedrukt wordt, of helemaal weggedrukt wordt. En dit is zo'n krachtig geheel dat je, omdat je, je verbindt met je gevoel, um, en dat dan ook nog eens zeg maar, dat gevoel dus laat zien, door een natuursymbool, dat je juist zo kunt werken naar aanleiding van het gevoel. En dan krijg je het weer rond, want daarna ga ik... En dus ik doe dat natuursymbool en dan laat ik mensen ervaren hoe het is. Maar daarna koppel ik het ook weer terug naar, naar het hoofd. Dus hè, dat, dat hoofd, hart en lijf, dat dat één gaat worden. En dat, je ook, en dat mensen ook weer tools uh, gaan... Uh, bedenken zelf met mij samen om het in de buitenwereld of in, het, in de echte situatie natuurlijk te kunnen. Want uh, en net als een voorbeeld wat jij vertelt zeg maar dat is gewoon heel mooi en dat, dat is ook zeg maar wat ik vaak hoor. Uh, ja vind ik wauw. Maar het is natuurlijk ook belangrijk van oké, okay, maar hoe ga je het, dus dat web vormgeven dat jij die toren, dus uh, dat je dat zo gaat voelen met de mensen om jou heen. Ja. En daar, dat is dan een stukje zeg maar, wat ik dus meestal aan het eind van de sessie doe, In een stukje concreet, dat we echt concrete dingen bedenken. Oké, okay, min wat heb jij dus nodig? Wat voor kleine stapjes zou jij kunnen zetten op het moment dat je dus jezelf gaat, gaat, meer gaat leren voelen als die uittorm tussen de andere
1: mensen? Ja. En dat is mooi dat je dat dan ook meeneemt, want ja. het alles begint bij bewustwording en bij het inzicht dat je dan krijgt over jezelf. Maar daar, dat is niet voldoende. Je wil uiteindelijk ook stappen kunnen zetten, zodat het zich kan integreren in je leven. Precies. Ja, ja. ja dus daar besteed je dan in de sessies ook nog aandacht aan. Ja, dus ja. ik maak het daarmee rond. Ja.
2: ja, dus ik vind het heel belangrijk zeg maar dat gaan naar dat wat er is. Hè, want ik geloof heel erg in heling van het gevoel, van de pijnpunten en alles wat daar omheen speelt. Dat is ook wat er gebeurt als je dan werkelijk contact hebt met een met, met natuursymbool. Dus het doorvoelen, maar dan is er weer een punt van, oké, okay, maar hoe gaan we nu verder? Want uh, de heling is natuurlijk, is natuurlijk al heel groot werk, maar ja, ik vind het ook belangrijk om mensen dan ook tools te geven, handspaten te bieden van maar hoe kun je dat dan in het gewone leven doen? Want ik zeg altijd, ja, hier is het prachtig en interessant en leuk, maar hoe gaan we dat dan doen als we werkelijk weer een winkel moeten gaan betreden? En als je ze, terug gaat naar het
1: eerste voorbeeld.
2: Yeah. Ja.
1: En is dat dan het gedeelte waar het hoofd dus bij komt kijken?
2: Ja, ja. maar dan het hoofd in samenhang met het gevoel. Mm. Want als je, nou vanuit mijn optiek hè, dus als ik alleen maar tools samen met die cliënt ga bedenken uh, vanuit het hoofd. He, dus, dus ergens uh, bijvoorbeeld, ja, je, je, je gaat je gedachten vormgeven van nou, weet je, dit, dit, dit gaat goed komen, uh, uh, er gebeurt mij helemaal niks. Uh. Dus je mindset veranderen. Ja, dat is één. Maar twee, denk ik ook dat je gevoel mee moet nemen. Dus wat doe ik dan? Dan, dan, uh, dan ga ik dus met zo iemand zeg maar, bespreken, oké, okay, waar is dat het moment dat als jij die winkel binnengaat, waar is het moment dat jij overrompeld wordt door je faalangstgevoel. En, um, en dan zeg ik, oké, okay, dan is het waarschijnlijk tijd om even stil te staan. En diep adem te halen en jezelf terug te houden naar het nu. Dus dat is ook wat ik in dat natuursymbool zeg maar nog aan je zon doe. Dus dat mensen, of dat mensen op het werk zitten en overspoeld worden door iets, dan iedere keer weer terug naar het nu. Dus iedere keer, oké, okay, maar ga, ga terug naar je ademhaling. Ga terug naar uh, dat je hier gewoon bent en dat je niet bent in het geheel...
1: Van die angst. Ja.
2: Dus het is dus, dus en, en.
1: Ja. ja. Dus in dat voorbeeld wat je nu net noemde. Dan wil je dus juist uit je hoofd. Omdat daar die angstgedachten zich uh, helemaal losgaan, En dan wil je juist terug in je lijf. Zodat je weer kan zijn op het moment waar je dan, uh, waar, ja, waar je, je dan bevindt.
2: Ja, maar plus ook dat ik geloof dat... Um, dat want angst zit ook in je lijf. Dus het zit niet alleen in je hoofd, zit ook in je lijf. Um, maar ik geloof dat het een samenhang is, dus op het moment dat jij bewust tegen maar, jezelf zegt van, nou hier is niks om angstig voor te zijn, maar als je lijf niet mee is, dan voelt het voor mij een trucje. Dus op het moment dat je werkelijk voelt, oké okay, dit voelt spannend, dus dat je die spanning durft te voelen. Dat je dan ook teruggaat naar die ademhaling en dat je dan ook de affirmatie zegt van weet je, maar er is niks aan veranderd krijg te zijn. Dan krijg je een, vanuit mijn optiek krijg je dan een, een geheel concept. Ja. En, en dat houdt dan ook in, dus op dat moment even stilstaan bij dat je adem in je keel stokt. En dat dat dan zo is. In plaats van dat je het wegdrukt door een gedachte dat het, dat het allemaal maar goed moet zijn.
1: Ja. Ik weer een beetje, maar... Ja, maar dat, dat is wel, ja, zeker, want dat is wel wat je ook vaak ziet bij uh, die um, bewegingen van positief denken. Dat, helpt, dat werkt natuurlijk wel tot op een bepaalde hoogte, mm -hmm. maar op een gegeven moment, ja, hoe meer kracht of energie je nodig hebt om iets weg te stoppen, ja, hoe harder het natuurlijk weer terugkomt als je eventjes je hand ervan weghaalt, zeg maar. Ja, vanaf. Ja. 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 Ja.
2: Dus ik vind het heel belangrijk om het allebei te doen. Ja. Omdat ik geloof in een holistische aanpak, geloof aan lichaam en geest één,
1: dus... Voor mij kan het een niet zonder de ander. Mooi. En heb je dat altijd al gehad? Dat je die holistische visie hebt op, op de mens en op het leven?
2: Nee, dat is voor
1: mij ook een ontwikkeling geweest. En, uh, het is
2: wel zo dat ik wel... Ik ben dan tien jaar geleden uit het baasonderwijs uh, vertrokken. En, uh, en voor mezelf begonnen. Dus ik ben wel um, ja, zeg maar van begin af in holistisch bezig geweest met mijn eigen aanpak. Maar het heeft mij wel jaren geduurd voordat ik dat zelf, uh, ja, snapte wat bij te zeggen, maar dat het tot, tot me kwam. Ja, dat ik het ergens in een training, uh, ja, waar, het was een holistische training waar ik naartoe ging, waar ik dat dan geleerd heb. En ja, veel verder ontwikkeld natuurlijk, al dat lijkt het zelfs nog zo, alsof je dat in één keer door zo'n training dat even leert, maar dat je, ja... Ik was zelf als, als ik zei ook altijd van, nou voor mijn gevoel had ik alleen maar een hoofd vroeger. En dan had ik mijn lijf heel erg uitgeschakeld. En, uh, en in die training heb ik, uh, training energetisch lichaamswerk. Dus in die training heb ik veel meer geleerd om, om mijn lijf en mijn hoofd te integreren met elkaar. En uh, ja, dat, uh, ja, dat heeft bij mij heel veel teweeg gebracht. Ja, je kan met je hoofd kan je van alles doen, dan kan je heel veel overleven. Maar ondertussen liep ik wel met hoofdpijn en mijn buikpijn en dat soort dingen. Maar dat was dan een soort van legitiem. Maar dat zijn natuurlijk
1: alles over de stress die ik
2: uh,
1: in mijn lijf had. Ja, wat voor verandering heeft dat toen gebracht? Toen jij begon te beseffen dat je lichaam en geest dat die samenwerken? Nou, eigenlijk ja, wel echt een complete
2: revolutie, denk ik. Vertel daar eens wat over. Ja, dat dacht ik wel die vraag. Ja. Um, tuurlijk. Um, ja, dus dan dat heel hele, hele, erg even nadenken terug te halen van hoe dat dan verlopen is, want ik ben wel iemand die ook tijd nodig heeft voor, voor nieuwe dingen. Dus dat, uh, dat ging natuurlijk stapsgewijs. en ik denk dat het eigenlijk dat je het een beetje kan vergelijken met een ja, een emmer die dan volloopt met allerlei druppeltjes. Dus iedere keer komt er dan weer een druppel bij. En um, uiteindelijk voelde ik dus um, in het basisonderwijs... Um, ja, dat ik dacht, ja, dit, dit is ook wel heel erg hoofd En ik was natuurlijk ook heel erg bezig met kennis over te dragen. En um, ja, op een gegeven moment voelde ik dat het daar mijn plek niet meer was. Ja, dus toen ben ik de gestapt. Dus dat... Uh, heeft ook alles te maken met het holistische totaal aanpak. En natuurlijk, in plaats van het onderwijs moet er ook voort, uh, En beweging en, en creatieve dingen en zo. Uh, maar ik groeide toe naar het feit dat ik heel graag één op één wilde werken en dan ook gewoon één op één vanuit die uh, holistische aanpak. In plaats van dat je voor de klas staat en in een systeem zit waar men dan bedenkt uh, wat dan eigenlijk. ...oké okay zou zijn voor kinderen.
1: Ja. ja. En hoe heb je toen dat besluit genomen... ...om dan te stoppen in het werkveld waar je toen zat... dus in het basisonderwijs, uh -huh. En heb je dan besloten om uh, ja, voor jezelf te beginnen?
2: Ja, dat is ook een, een hele mooie vraag. Want um, ja, ik ben een beetje hard leerd... ...dus ik heb ook wel signaaltjes nodig. Dus dat kreeg ik uh, door allerlei auto-ongelukken. En... Um, dus toen februari 2010 werd ik denk ik voor de vierde keer aangereden in mijn uh, leven. En uh, uh, dus weer een auto los en dan moest ik weer even naar het ziekenhuis. En uh, het, was allemaal okay. het, het, het viel allemaal reuze mee deze keer. Maar wel dat ik dacht, ah volgens mij mag ik nu echt wel gewoon het onderwijs gaan verlaten. En mag ik echt gewoon verder gaan op het pad wat ik eigenlijk al heel lang wil. Dus toen, uh, ja, toen heb ik even denk, een maand in de ziekte gezeten. En het besluit genomen van nou, als ik terugkom. Dan ga ik ook zeggen dat ik voor de zomervakantie ga stoppen.
1: Ja, ja dus je zag het echt als, die aanrijden zag je als een soort van wake-up call? Of zo. Ja. ja, ja. Van wat, wat wil ik nu echt? Ja. En laat ik dat maar gewoon gaan doen. Ja. Ja. ja.
2: En ik moet wel zeggen, ik had de laatste jaren van tijdens mijn basisschooljuf uh, zijn had ik ook al wel opleidingen gevolgd het namens coachen in dat en dat energieënslieferswerk dus ik was mezelf ook al wel helemaal aan het voorbereiden om uh, als coach te gaan werken dus dat uh, ja, dus daarin
1: speelde het holistische stuk natuurlijk ook al een heel groot deel ja en, en waar komt dat verlangen dan vandaan om, om anderen te coachen?
2: Ja. <laughs> um... mm.
1: Over nadenken hoor.
2: Waar komt dat van langer dan vandaan een ander te coachen. Ja, bij mij komt het natuurlijk dus gelijk boven van, uh, goh ja, die reddersrol dat uh, iedereen oh. toch wel een beetje redden als je kijkt vanuit de Dramadrieboek. Um, dat is niet bij veel mensen bekend, denk ik die naar deze podcast luisteren, maar wel uh, ja, ook wel een beetje de zorgrol. Um, maar dat klinkt dan minder leuk als ik dit zeg. Maar dat. Ik denk überhaupt dat als je in het onderwijs zit of in de zorg, heb je wel iets waarvan je, uh, ja, het woord wat nu komt, waar verantwoordelijk voelen of zo voor je medemens. Dus dat klinkt wel heel nobel, -bon, maar um, ja, ik had wel uh, dat, denk ik. En, uh, maar goed, ik weet ook niet waarom ik die nu als eerste noem, want eigenlijk is als eerste van dat ik het gewoon heel leuk vind om met mensen om te gaan. En dat ik um, het ook heel interessant vind, dat vond ik in de klas, voor de klas ook. Om te kijken van wat zit er nou eigenlijk achter het gedrag. Dus wat zit er achter het gedrag wat iemand betoont? En eh, daar keek ik in de klas ook altijd naar. Van oké, okay, dit is een stil meisje. Dan kan je zeggen, oh nou, makkelijk is ze zo stil in de klas. Maar waarom is ze stil? Of waarom is dat jongetje juist druk? Of waarom is die ander? Waarom heeft hij behoefte om zich af te zonder? Wat hebben? En bij mij ontstond steeds meer het verlangen om om dat één op één te doen, om juist ook dan dieper te kunnen gaan met mensen die, uh, ja, die, die, die dat zelf willen. Want in het onderwijs dan, ja, dan was ik natuurlijk degene zeg maar, die ergens een soort van aangaf, en kinderen kwamen natuurlijk wel naar mij toe, maar als je één op één werkt, dan komen mensen met een vraag rondom een thema. Dus, dus, en dan ben ik degene zeg maar, die daar verder in mag kijken met die persoon, ja, dat is briljant. Dat is, dat, uh, ja, daar ben ik ook wel heel blij van.
1: Yeah. Ja, ik zie het in die ogen. ogen. gelijk lijkt even wel stralen als je het erover hebt.
2: Ja. ja. En dat komt denk ik ook omdat ik het leven ook zelf heel interessant vind op die manier. Dus als er bij mij iets gebeurt, uh, ook niet altijd gelukkig, maar ik vind het ook wel, die, dat stukje zelfreflectie vind ik echt heel interessant. Oké, okay, waarom reageer ik nu zo op die persoon zoals ik erop reageer?
1: Ja, want wat brengt het jou om te reflecteren?
2: Nou, het brengt mij een stukje dichter bij mezelf. En dat geeft ook weer vrijheid in mezelf. Dat geeft ook meer, ja, zijn wie ik ben. Ja. Dus even op jouw mooie metafoor terug te komen. Mijn dan uh, in het bos. Ja.
1: ja, want hoe is die reis al gegaan? Jouw eigen innerlijke reis? Ja, dat
2: is wel een, een lang verhaal. <laughs> um, nou ja, mijn, mijn um, innerlijke reis is wel een reis geweest met uh, behoorlijk wat bobbels. Robbels en bobbels. En ehm... Um, 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 ik denk dat ik het een beetje moeilijk vind om erover te beginnen. Van waar ga ik beginnen? Maar um, wat, ik ben opgegroeid zeg maar, in een heel sterk religieus systeem. En um, dat heeft natuurlijk een heel bevoordeel dat het veilig is. Maar het heeft ook als nadeel dat het ook wel een soort van totalitair systeem um, is. En uh, in ieder geval in het systeem waar ik in opgegroeid ben. Dus dat betekende dat... Ja, dat je dan toch wel een beetje moet doen wat er gezegd wordt. Nou, dat zit niet helemaal in mijn aard. <laughs> Daar hebben we het ook al eerder over gehad, hè. En, uh, um, dus um, ja, ik ben naar een soort van een overlevingsstand gegaan. En, uh, maar dat betekent niet dat je dan dicht bij jezelf bent. Dus mijn, um, ja, mijn, mijn jeugd en mijn middelbare schooltijd... dat ik denk dat ik daar toch wel voor een heel groot deel iemand gespeeld heb buiten wie ik ben. En uh, ik weet nog wel dat ik op de, op de PA kwam. Zo heette die. De Prabo heette dan vroeger, PA. En uh, pedagogische academie. En dat er echt een wereld voor me openging Dat ik dacht, hm, weet je, ook had het ook allemaal. En, ja, maar goed, dat, dat thuissysteem dat bleef natuurlijk wel streng, dus dan was de combinatie toch nog wel een soort van spannend en dan deed ik het wel, maar dat was niet een overeenstemming met
1: mezelf. Was je er daar op dat moment dan van bewust? Of kwam dat pas later? Um, ik was me bewust
2: van een dubbelrol, maar, ik, uh, om, maar dat zag ik meer als een soort van escape. Dus dat was meer een soort van ontsnappen voor mij om het op die manier te doen, dan dat ik werkelijk goed kon, goed kon doorvoelen wat de andere kant kon zijn, omdat ik die andere kant niet kende. Dus als je op een bepaalde dat zal iedereen natuurlijk kennen, als je op een bepaalde manier opgroeit, uh, kijk iedereen groeit op in een eigen systeem. Hè? Mm -hmm. Dus, dus uh, het gaat hier ook helemaal niet over goed of fout. Het gaat over in wat voor systeem groeien je op. En, um, nou, die, die, die herken jij natuurlijk ook. Van je komt ergens terecht, ik dan door mijn geboorte, maar uh, in een gezin die, uh, ja, die voor een deel zeg maar niet helemaal paste bij wie ik ben. Of in ieder geval dat dat niet voortgeleefd werd. Dus ik ben me daar later pas bewust van geworden van die laag. Omdat ik toen aan die laag ben gaan bouwen. Van, maar wat is nou datgene wat ik dan werkelijk prettig vind? Maar dat duurt heel lang als je, voor mij duurde het heel lang, zo moet ik het zeggen, ik gewoon mezelf blijven, um, om te voelen wat ik werkelijk wilde. Omdat die laag er niet was. Dus
1: ja, wat wil je dan? Ja, weet ik veel. En wat, wat, wat voor dingen hebben jou toen geholpen om dat meer te ontdekken?
2: Hmm. Nou ja, ik denk... Dat, toen ik Hans tegenkwam, dus toen ik mijn man tegenkwam, dat er uh, wel een, 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 een hele verschuiving plaatsvond. Van oh, oké, okay, weet je. Dus een soort van nieuw systeem zelf bouwen met een partner, uh, waar jij dus dan wel vrij kan zijn. En waar je dus dan wel kan ontwikkelen uh, in, op die manier die voor jou prettig voelt. En waarin hij mij gewoon heel erg gesteund heeft. Ja. En dan ga je ben ik langzamerhand gaan kijken van, oké, okay, wat is nou datgene wat bij me past? En toen ben ik bijvoorbeeld uh, uh, eerst uh, de ringel gaan doen en daarna gedragspecialist. Dus ik ben heel wat studies gaan doen, waardoor ik uh, meer en meer ben gaan landen in mezelf. Zo is het eigenlijk. En ik heb ook, ook gewoon heel veel therapie gehad.
1: Ja. En toen je die studies deed, had je toen ook al... Deed je dat toen met die intentie om uiteindelijk anderen te helpen, of deed je dat op dat moment nog vooral voor jezelf? Ik deed het uh, om anderen te helpen, eh, omdat ik heel erg gericht was.
2: Dus mijn overlevingssysteem was ook de pleasende rol, dus dat was heel erg gericht op de ander. En, um, dus door de, die dingen notitie, dat één eh, op één, dan ben je ook iemand helpen bij de ander. Ja. Dus dat eigen bewustzijn, dat zijpelt het wel, als ik nu zo. Uitkristalliseren zeg maar, dan voel ik wel dat daar allemaal kleine stapjes genomen werden, omdat er natuurlijk ook gewoon gekeken werd naar jouw rol als remedial teacher. Um, um, maar dat heeft lang geduurd voordat ik werkelijk heb kunnen voelen van oh, dat is wat ik prettig vind. Ja, en ik moet er nogal aard op zijn, omdat ik heel snel bij de ander zit. En uh, dat, dat is natuurlijk een eigenschap van hoogsensitiviteit. Die, eh, die heb ik echt eh, glanzrijk gebruikt om, eh, ja, om, om mezelf safe te voelen. Dat je dan doet wat je denkt en ziet en hoort. Wat de ander van je verwacht. Ja. Maar als je zo gefocust bent op de ander, dan schakel je jezelf uit. Of dan ja,
1: weet je niet wat je zelf wilt. Ja, ik ik knik omdat ik het ook herken. Ja. Het is mij ook niet onbekend. Nee. De rol van de pleaser. En ik denk dat trouwens ook velen in de zorgverlening zichzelf daarin herkennen. Zeker. Want daarom komt dat natuurlijk heel sterk naar voren. En Ik kan me ook nog herinneren bij mezelf... dat op het moment dat ik me daar bewust van werd... en dat ik daar ook veranderingen wilde aanbrengen... dat, ja, dat het zo onnatuurlijk voelde... om dan de aandacht te verleggen van de ander op mezelf. En dat, dat zie ik ook wel om me heen bij bij mensen die zich daarmee bezighouden, dat het dan zo egoïstisch voelt om eens aan jezelf te denken en niet meer aan de ander. Ja, en ik zie je knikken, dus ik ga ervan uit ja, dat jij ja, het ook herkent. Ja,
2: die herken ik wel, erg.
1: Wat, wat zou, zou jij zeggen tegen zo iemand als die voor jou zit? Nou ja, waar ik
2: direct aan moet denken, het is wel echt een klassiek voorbeeld, maar als je in het vliegtuig zit, dan moet je eerst... Eh, dus, dus, eh, er gebeurt iets met dat vliegtuig en die maskers, die zuurstofmaskers komen naar beneden. Dan moet je eerst je eigen masker opzetten. Wil je pas het masker bij je kind, uh, of bij de, ja, bij je kind hè, opzetten? En ik, ik ben ondertussen echt zover dat ik geloof um, op het moment dat je um, zelf, jezelf leert kennen. Um, dat is voor mij niet meer egoïstisch, maar dat is zijn wie je zelf bent. En egoïstisch is voor mij dingen, uh, ik en ik de rest kan stikken, om dat maar even zo platweg te zeggen, of zo'n uitspraak is dat geweest. Maar jezelf leren kennen is wie je bent. En daar is niks egoïstisch aan. Alleen dat is, heel vaak uh, leren wij al om uit te reiken naar de ander. En niet uit te reiken naar onszelf. Ja. Want op de een of andere manier is er een soort van normering dat. Um, ja, dat we de ander belangrijker moeten achter dan onszelf. Dus wat ik zeg tegen cliënten van mij, want dat is natuurlijk ook een heel groot gedeelte van mijn werk, van oké, okay, maar wat is nou datgene wat jij wel zelf zou willen doen in die situatie? Maar ik zeg altijd, gaat het ook over in verbinding met de ander. Dus het gaat niet over dat, uh, dat jij alle snoepjes gaat nemen. <laughs> Even een heel simpel voorbeeld. Maar dat je in verbinding, zeg maar, dus de snoepjes verdeelt Maar dat je, dat is misschien een heel simplistisch voorbeeld, maar dat je ervoor zorgt op het moment dat jij ervoor zorgt dat je zelf goed in je vel zit, kun je er ook voor de ander zijn. Yeah. Want anders dan ga je een andere rol vervullen. Want als je, als je, zeg maar, hè, want dat, als ik weer terugkom op die reddersrol, die verzorgersrol, dat zegt ook alles over mij. Dus op het moment dat ik ga in het... Uh, goed doen voor die ander... dan wil ik even... Uh, ja, misschien ga ik het toch wel even zeggen... dan wil ik ergens indirect ook... die zorg voor mezelf. Dus dat vind ik ook... egoïstisch. Want dan haal ik... bij de ander... wat oneigenlijk is. Ik ben aan het zorgen voor die ander, maar ik ben... eigenlijk aan het zorgen voor mezelf.
1: Ja, en dan is de vraag natuurlijk... Snap je die? Ja, ja zeker. Want ik, ja, ik leg mezelf altijd zo uit... dat. Als je niet die verbinding hebt met jezelf en je eigen uh, zuurstofmasker eerst hebt opgezet. Als je, dan die, als je dan naar de ander uitreikt, dan is het, dat lijkt dan heel erg liefdevol en dat lijkt dan heel erg voor de ander. Maar eigenlijk is het een onbewuste manier om dus iets aan jezelf te geven wat jij eigenlijk ook net zegt. En uh, wat het dan ook is, misschien is het dat je er bevestiging voor krijgt of is het omdat mensen... Um, ja, je heel waardevol gaan zien voor je hulp bijvoorbeeld. Maar uiteindelijk komt dat dan niet vanuit die liefdevolle plek wat zo lijkt. Maar ja, ik geloof dat het dan eigenlijk voortkomt uit angst. Ja. Omdat er dus iets in jou zit. Een soort van onvervuld verlangen wat je op die manier probeert te vervullen. Ja. Door dus voor een ander te gaan zorgen. En het heeft mij heel erg geholpen om mij daar bewust van te worden. Zodat ik dan eerst dat in mezelf kan opvullen. En dan kun je dus wel vanuit een liefdevolle plek... Um, hand, kan ik mijn hand uitreiken naar een ander. Klopt. Omdat ik het dan niet meer doe, omdat ik die bevestiging bijvoorbeeld nodig heb, dat, dat ik goed ben in wat ik doe, um, of dat ik er mag zijn omdat ik überhaupt niets doe voor een ander. Ja, maar omdat ik het gewoon wil voor de ander. Precies.
2: Want indirect, hé, dat noem jij ook, indirect zit er dan ergens toch een gevoel, tenminste die herken ik bij mezelf, um, dat, ik, dat ik ergens bevestiging van de ander wil dat ik het goed heb gedaan. Of een complimentje wil horen of wat dan ook. En dat is een kindstuk die dan... Een kindstuk in mijzelf die daar... Een bang bange meisje, hè. Dus die inderdaad dan...
1: bevestiging wil horen. Ja. Dan doe ik het goed. Ja. Ja, je doet het goed. Ja, en je krijgt natuurlijk heel snel bevestiging dat je het goed doet als je iets doet voor een ander. Precies. En dat is heel makkelijk, want dan kan iemand zeggen... Oh, dankjewel, het fijn dat je dat hebt gedaan. Ja. En zo hou je die connectie ook met de ander. Ja. En dat voelt dan ook weer prettig. Maar dan is natuurlijk de vraag... ja in hoeverre komt het echt vanuit liefde? En is de en intentie echt oprecht? Uh
2: -huh.
1: En ik denk dat, ja, dat heeft mij in ieder geval uh, heel veel, uh, voor heel veel opheldering gezorgd toen ik me daar bewust van werd, dat het toen der tijd dus niet kwam vanuit liefde, maar dat het was om iets op te vullen bij mezelf. Ja. En dan geef je dus eigenlijk op een heel andere
2: manier. Ja.
1: Niet echt geven eigenlijk. Nee.
2: Nee. En weet je, oh dat is, want ik hou heel erg van mildheid, dus, dus dat is een proces hè, in je leven. Dat is een proces in ieders leven. Dus het gaat ook niet over dat je het dan op dat moment fout hebt gedaan, maar je hebt op dat, op dat moment dat bewustzijn niet dan wat je nu hebt. Yeah. Dus dat vind ik altijd heel belangrijk om te benadrukken omdat iedereen is daar waar hij is. Dus um, hey, als we nou hebben over mijn innerlijke reis en over mijn stukken... Um, ja, en over jouw innerlijke reis, weet je, ik, ik, ik zeg dat alles begint met bewustzijn. Dus op het moment dat je bewust bent van datgene wat je doet, ja, dan kan je daarin stappen zetten. Maar als je daar niet bewust van bent, dan doe je het op een andere manier. Dan doe je het naar een andere laag. Ja.
1: En dat is ook oké. Okay. Ja. ja, en dan komt er, ja, wat vroeger of wat later, komt er toch wel een moment waarop misschien dan wel iets zakt, wat, wat een paar jaar geleden daarvoor niet ja. zakte. Ja. En dat iedereen dat op zijn eigen tempo doet en op zijn eigen
2: manier zakt. Ja, ja. Want dat herken jij ook, dat je, weet je, dat je in je reis, dat je stapjes maakt en dat je denkt, oh, weet je, vorig jaar deed ik nog dit en nu doe ik dat. Ja,
1: ja die bewustwording daarvan, dat helpt ja. al heel erg. Dat, je, ja, dat ik besef dan, oh, ik loop er tegenaan, dat ik over mijn grens ben heen gegaan, dat ik uh, te veel heb gepland in een week. Dat was iets wat er recentelijk voorkwam. <laughs> en dat ik dan toch denk, ja, ik kan nu wel heel boos zijn op mezelf, dat ik merk van, oh, mijn week zit nu echt even te vol. Ik had het echt anders moeten doen. Of ik kan even stilstaan en kijken bij hoe anders ik het al aanpak nu in vergelijking met vijf jaar geleden. Dat ik besef, oh maar ik ben daar wel echt in gegroeid. ja, ja. En die mildheid dus houden van, hey kijk, ik loop er weer even tegenaan, maar ik ben me ervan bewust. Ik kan nu kiezen om het anders te doen volgende week. Ja. Maak een rustigere planning. En kijk maar dat ik daar al in ben gegroeid. En dat ik daar ook trots en tevreden mee moet zijn. Precies,
2: want...
0: Nou, dat is iets wat ik in
2: mijn uh, coaching ook heel erg doe en, en heel erg toepas. Um, vaak is het zo dat, ik tenminste wel, weet je wel, dan wil ik gelijk uh, een soort van eindresultaat hebben, maar ik zeg altijd, ja, ik geloof in een leven lang groeien, dus het is ook um, ja, stap voor stap. En, um, weet je, ik vind het al heel knap dat mensen dan soms ook uh, naar een coaching durven te komen, terwijl ze daar... ...waar ze nog nooit bij een coach zijn geweest of zo, hè. Dus um, dat is dan al een enorme stap. En um, dus ja, ik geloof ook echt om dat terug te geven. En, en, en dan kom je ook weer bij het hier en nu. En ook te zien van, oké, okay, maar ik ben nu op dit punt. En dat kan ook weer een rust geven en die lot wat lager leggen. En wel dat je um, voor je mag houden waar je naartoe wilt... Alleen ook voelen waar je op dit moment staat. En ja, dat is soms niet zo leuk, want soms dan zit je nog maar aan het begin. Ik weet het nog heel goed dat ik in 2004 was, dat het enige tijd het lichaamswerk. En dat ik dan had een intense week uh, daarvan had, soms middags en s'avonds uh, aan de bak. En, uh, en dat ik dus op een gegeven moment realiseerde, ik dacht, pff, Volgens mij sta ik nog maar aan het begin van iets. Maar oh, ik wil al lang veel verder zijn. Ja, en dat vraagt dan ook weer overgaven en dat te voelen en te accepteren dat het is van steeds. Ja. Het zijn ook van die simpele uitspraken, maar het is een simpele uitspraak maar er zit een heel veel achter ja.
1: ja, want juist het verzetten tegen dat je wil dat het anders is zoals het nu is, dat kost heel veel energie. Ja. En dat zorgt ervoor dat je je hotter gaat voelen. Ja, ja ja fijn om er zo lekker over te kletsen ja. ja. heerlijk ja en je, en je noemde net al het leven lang leren dat vond ik een hele mooie wat, wat zijn thema's die waar jij nog steeds of nog steeds waar jij nu die nu bij jou spelen
2: nou ik eh, heb nu vier maanden vrijgenomen, een soort van eh, omdat ik nog wel wat werk omdat mensen in trajecten, en natuurlijk kan ik niet zomaar zeggen van zo'n stappen vier maanden uit. Dus, um, maar ik neem geen nieuwe mensen aan vanaf augustus. En dat betekent dat ik ruimte en tijd heb voor mijn eigen proces. En dat is ook wel een, een hele omwenteling in mijn praktijk. Um, ik had altijd um, als doelgroep de hoogstensieve mensen en de burn-out en de stress. Um, nou, die burn-out en stressmensen, dat ga ik dus uh, anders doen. Um, dus dat is voor mij dan een heel proces geweest. Omdat ik um, voel dat ik weer een nieuwe stap mag maken en het vanuit een andere manier mag benaderen. Dus um, het, het, het zal gaan over meer lichtheid. Dus mensen die op een ander punt uh, kiezen voor... Um, ja, hoe zeg ik dat? Um, voor, nou ja, waar het over gaat, zeg maar, is wat meer lichter leven. Dus je uh, joy pakken. En natuurlijk heeft het ook te maken met mensen die burn-out zijn, die dat ook doen. Maar bij burn-out mensen, dan um, is het ook vaak dat je echt op zo'n diepe laag uh, zit van wat ook wel wat zwaar is. En met alle respect um, daarvoor, want... Um, ik vind het heel dapper dat mensen daar dan zeg maar um, zo mee bezig zijn. Maar ik wil het nu vanuit een andere laag gaan benaderen. En meer vanuit de laag van, dus niet meer per se zeg maar mensen die dus helemaal zo in die burn-out zitten. Maar mensen die daar al wat meer uit zijn en die um, um, al wat meer kunnen voelen over het werkelijk vrij zijn in jezelf. Ja, Ik merk dat ik het heel voorzichtig zeg, omdat ik ook um, zo het proces van de burn-out mensen zo juist zo, uh, zo intensief uh, traject. Dus, um, maar juist daarom, dat heb ik nu tien jaar gedaan, kies ik nu voor een stukje wat lichter geheel. En het aanvliegen vanuit een stukje, oké, okay, dus je bent alweer een heel eind op de rit. Um, en wat is dat datgene zeg maar, wat jou nog wat meer lichter kan maken? Ik denk dat dit een beetje zo wel aardig omschreven is. En um, ik heb me natuurlijk geprofileerd als HSP-coach en en stretch coach Al die HSP-coach, gewoon die benaming. Ik hou niet zo van labeltjes. En ik hou niet zo van systemen. Um, dus dat is datgene waar ik nu ook weer, zeg maar... Ja, een vorm in probeert te kiezen. Dus, uh,
1: ja, dus dat komt natuurlijk gewoon ook uit mijn eigen proces. Ja, ja. ja dat is wel heel mooi dat, dat je daar ook hoor kan geven. Want als je persoonlijk groeit, dan is het ook logisch... dat je bedrijf of je onderneming, praktijk ook meegroeit. Ja, natuurlijk nou, heel mooi dat je die ook weer erin komt. Want dat, dat, zo voel
2: ik het ook. Want, want, want mijn bedrijf ben ik. En ja. andersom. Ja. Ja, dus, um, en ik geloof ook in ervaringsgericht... Uh, werken. Dus datgene wat, wat ik heb meegemaakt en doorleef vind ik ook fijn zeg maar, om dat uh, te doen met klanten. Dat klinkt een beetje raar voor de cliënten uh, Om dat te gebruiken in mijn sessies.
1: Ja. En je noemde het net al even vrij zijn in jezelf. Wat, wat bedoel je daar precies mee?
2: Nou, voor mij is... Uh, deze periode ook echt wel uh, ja, een, een heel bijzonder vrij zijn. Want uh, ik had al heel lang het gevoel van ik wil lang vrij zijn. Echt misschien al jaren. En dat ergens uh, niet aandurven of niet. Op uh, de een of andere manier heb ik dat niet gedaan. Dan was er de tijd en de ruimte niet voor. Maar heb ik dus gekozen om een goed lopend bedrijf vier maanden stil te zetten. Nou, dat voelt dus echt wel als een klus. En dat voelt dus ook als, oké, okay, mag, ik, mag ik dus echt de vrijheid kiezen in mezelf om vrij te zijn? En um, die vrijheid in mezelf betekent ook dat ik mag zijn wie ik ben. En als ik al jaren rondloop met het feit dat ik uh, alleen maar gewoon rust wil en uh, vrij wil zijn... Um, dan vind ik het ook belangrijk om dat ook, zeg maar, te doen. En dat is voor mij dus ook helemaal vrij zijn. Ja, dus werkelijk vrij zijn, maar ook vrij, het vrije gevoel in mezelf. Ja, cool. En nu voor mij is dan het interessante van... hoe ga ik het integreren in mijn werk? En daarom noemde ik dat er net ook al. Hè? Dat, is dat ik meer bezig wil zijn van, okay, met processen van... Mensen die het gevoel hebben dat ze veel moeten. Dat zijn ook mensen, zeg maar, natuurlijk, die in een burn-out zitten of die stress ervaren, hoogsensitieve mensen. Um, maar hoe, hoe durf je werkelijk vrij te zijn? Of hoe ga je werkelijk vrij zijn, gevoel, bij jezelf integreren? En dat betekent ook dat je soms het gevoel moeten mag gaan onderzoeken. Want, want waarom moet er zoveel? En natuurlijk leven in een maatschappij wat veel van ons vraagt. En ook zeker van banen die veel van ons vragen. Maar dat wil niet zeggen dat je geen keuze kan maken. En natuurlijk zijn... Hè, als je, ik, ik had op een bepaalde manier zeg maar, een soort van makkelijke keuze om dat onderwijs uit te gaan. Omdat ik ook een partner had die werkte. Dus als je single bent of alleen, alleen uh, gaat dan is het natuurlijk wat lastiger, want dan moet er gewoon inkomen komen. Maar dan is het ook nog belangrijk om te kijken, maar hoe ga je dan in je vrije tijd bijvoorbeeld keuzes maken van vrij zijn? Hè, vind je dat je dan een hele dag moet poetsen? Of boodschappen moet halen of whatever? Of ga je ook kijken van, oké, okay, maar ik wil dus gewoon nu vandaag een hele dag de natuur in. En het kan ook zijn dat je, um, als je dan in zo'n zo maand zit, zeg maar, van 9 tot 5, dat is wat er in me opkomt, en je voelt dat je daar vast zit. En je kan daar niet onderuit. Het is ook belangrijk om te kijken. Maar waarin kun jij dan... Tijdens dat moeten... Ook de vrijheid voelen in jezelf. En dat is wel een hele klus. Maar dat is iets waar ik... Dus in deze periode... Met mezelf mee bezig ben. En wat ik dus heel graag... Uh, in een
1: nieuwe vorm wil gaan gieten voor in mijn praktijk. Ja, mooi. Dus dat het vrij zijn... Eigenlijk, wat ik hoor je verhaal, dat het niet zozeer is gekoppeld aan de situatie waarin je je bevindt... maar in wat er in jezelf omgaat. Ja, klopt. Ja. ja heel, mooi, heel
2: mooi
1: gezegd. Ja. Ja, dit, dit doet me ook denken aan een, uh, aan een boek, die heb ik, <laughs> ik heb mezelf nog niet gelezen... maar het staat al heel lang op, uh, op een lijstje. Maar dat is misschien een leuke tip voor de luisteraar. Dat is een boek van Victor Frankel. Heb je er al eens van gehoord? Ja. Um, A Man's Search for Meaning... Uh, die heeft toen ook uh, vastgezeten in de concentratiekampen en dat hij daar dus uh, dan wel letterlijk dus vast zat, maar dat, dat ze zijn geest niet konden pakken. Ja. Dus dat, dat, dat komt dan in me op als je het hebt over die vrijheid, dat het dus niet zozeer gekoppeld is aan de situatie waarin je bevindt, maar in wat er in jezelf omgaat. Klopt. En daarnaast is het dus ook nog zo, zeg maar, dus dat is het innerlijk werk.
2: En daarnaast heb je dan ook weer, want ik bekijk dus echt heel graag de twee kanten, is het ook het praktische. Dus op het moment dat jij denkt dat je vast zit aan je beeldscherm, ja dan ga je gewoon naar je. Gewoon. Dus, dus, dat moet ik niet zeggen, maar je kan wel ieder uur naar de wc. Je kan ervoor kiezen, zeg, maar, om voor je beeldscherm te zitten, maar dan niet in het werk maar vijf minuten naar binnen te keren bij jezelf. Weet je dat soort momenten? Of voelen dat je op de stoel zit en terugkeren naar je lijf. He, dus dat is iets wat voor mij ook belangrijk is in het dagelijks leven. En, um, maar dat kun je ook toepassen op het moment dat je voelt dat je vastzit. Ja. En dat is een klus, want het, dat lijkt zo eenvoudig gezegd. Maar op het moment dat je het blijft oefenen, dat je voelt, oké, okay, de stress loopt bij mij op. En ik voel, zeg maar, dat ik me onder druk gezet voel. Weet je? Dus dan, dan zeg ik altijd, oké, okay, dat is dus de wake up call. Dat is het feit van, oké, okay, stop dan even. Want soms zijn we geneigd om daar juist dan ook heen te gaan. En dat hoofd erop te zetten en dan ook maar doorgaan, 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 en die ken ik zelf ook heel goed. Toch nog maar even dit, toch nog maar even dat, toch nog maar even dus zo, zodat je op een gegeven moment gewoon ja, helemaal uitgeput bent en, en, en jezelf ergens onderweg kwijt bent. Maar als je bewust, zo wel erg, uh, mindfulness zit natuurlijk, maar als je bewust bijvoorbeeld om de 50 minuten inplant uh, om eventjes 5 minuten niks te doen, ja, yeah. Dan heb je ook de vrijheid in jezelf, maar, maar het dan ook voelen als vrijheid in jezelf. En niet ervan wegvluchten van, oh, juist die onrust die er dan is. Want dat is dan, wat je denkt dat het geen vrijheid is, maar het is wel degelijk een vorm van vrijheid om te gaan voelen wat je op dat moment voelt. Ja. Alleen wil we daar weer snel van weg, omdat het dan
1: een ongemakkelijk gevoel geeft. Ja, het voelt dan heel beknellend. Ja. terwijl als die beklemming er mag zijn dan komt daar vanzelf die bevrijding van, de, van het beklemmende gevoel yes. Yes. en dan raak je het ook weer kwijt ja, dat is waar ik in de coaching ook heel erg mee werk
2: is van om te voelen wat op dat moment voelbaar is en, en dat, dat ja, vaak komen er dan tranen of boosheid of ja, dat mensen nou, op allerlei manieren reageren maar dat is, juist, dat is juist de weg naar vrijheid voor mijn gevoel en mijn idee, omdat je, als je dat doorleeft, dan komt er ook ruimte bij jezelf.
1: En als je kijkt naar de, uh, de afgelopen tien jaar in jouw praktijk, uh -huh. welke emotie is dan het meest voorbijgekomen die je cliënten het lastigst of het meest uitdagend vonden? Nou, huilen is wel, dus verdriet is wel iets...
2: Heel veel mensen gaan hun tranen wegpoetsen of zeggen, heel veel vrouwen, mannen iets minder, mannen huilen ook iets minder makkelijk, denk ik, zonder daar uh, dat in een hokje te duwen. Maar dat, dat heel veel vrouwen in zich ook gaan tranen. En daar schrik ik dan ook eigenlijk, nou nu niet meer, maar daar had ik in die tien jaar betaald zelf wel een weg in gegaan. Want dat mensen verontschuldigen voor hun verdriet.
1: Ja. En nee, dat hoeft niet. Nee,
2: nee, juist niet. Nee. Dus ik nodig ook altijd uit van juist als er iets komt, als er, weet je wel, later er zijn. Want op het moment dat we weer wegpoetsen, dan leidt het in het lijf en dan komt het op een andere manier weer terug. Of mensen krijgen een hoofdpijn of rugpijn of buikpijn of
1: dat kan. Ja, het verdriet zet zich toch wel ergens vast. Ja. Dus het is dan makkelijker voor jezelf om het. Eruit te gooien. Ja. En om de tranen gewoon te laten lopen. Ja. Ja, terwijl je het zegt, denk ik. Ja, dat is iets wat, wat, wat mensen kunnen zeggen. Oh, sorry dat ik, nu, dat ik nu begin te huilen.
2: Nou ja, ze huilen wordt ook heel vaak gezien als zwakte ja. Dan ben je een soort van uh, loser. En dat leren we natuurlijk als kind al. Weet je wel? Van, oh, uh, niet huilen. Hier heb je een pakkenpijster, want je moet niet huilen. Of, uh, je hebt je snoepje. Want uh, stop je maar weg, want zo erg is het niet. En dan maar op. Ik wil ook niet zeggen dat ik nou <laughs> een pleidooi ga houden van uh, iedereen moet huilen. <laughs> maar er wordt zo'n stempel op, op er, wordt zo uh, er wordt iets opgedrukt ja. uh, dat het er niet mag zijn. En dat, dat merk ik dus echt heel vaak in
1: mijn budget. Ja. ja, en dat is zonde, want verdriet is, ik zie, energie, of ik zie emoties altijd als energie in beweging. En verdriet is slechts energie dat zich wil bewegen. Ja. En het is vaak de lading die we er zelf op maken in ons hoofd, dat het, het zo groot wordt dat het iets is wat we niet mogen tonen.
2: Ja.
1: Terwijl als je verdriet gewoon kan zien als energie dat, dat ze uitweg zoekt, ja. dan is het, heeft het opeens een heel andere lading. Ja. Precies. En dat juiste tonen van je verdriet, dat dat kan zorgen voor een verbinding, dus niet iets is wat, wat je zou willen wegstoppen. Dat het er juist voor kan zorgen dat je het gevoel hebt... dat je ook niet die emotie, het verdriet alleen hoeft te dragen. Ja. Omdat er dan iemand bij je is. Ja,
2: klopt. Ja, dat herken ik ook. En ik, wat ik net ook dacht is... Um, het gaat ook over... Um, ja, vanuit welke rol doe je dat? Hè? Want in het vorige gesprek ook al even over... dat je ook je kinddeel in jezelf hebt... En, uh, er zijn natuurlijk mensen die het echt vanuit het kindstuk dan hun pijn voelen hè? en vandaar daaruit huilen. En dat klinkt natuurlijk soms gewoon ander wel, soms, uh, ja, een ander kan erop resoneren dat hij daar last van heeft dat iemand in zijn kindstuk komt. Ja? <coughs> Sorry. Dus dat doet ook weer wat met een ander. Maar op het moment dat er bij mij dat, ik dat er laat staan, in mijn, laat zijn in mijn sessie, dat iemand gewoon... Echt vanuit het kindstuk mag huilen, omdat hij daar ergens uh, verwond is of pijn heeft gehad, of... dan is het alleen maar helend. Want dan ben ik eigenlijk een soort van de moederfiguur waarbij uh, zij of hij um, eventjes klein mag zijn. En. Um, en, en dan is dat precies de plek in de sessie. Want als iemand dat gaat huilen, zo'n soort van manier huilen, zeg maar op het moment dat het spannend is, in een situatie waar het niet past, dan benoemen de mensen het ook als kinderachtig het huilen. Dus het is mooi dat mensen het ook op die manier dan in die sessies durven doen. Yeah. En ik ben dan degene die dat dan benoemt. Volgens mij klinkt het als een heel oud huilen, het klinkt het als een heel oude pijn ja, weet je, zit er al zo lang, en wat zit er dan? En durf je naar te kijken? Mogen we naar kijken? Dan kunnen we weer een stapje verder. En soms ook niet, en dat is natuurlijk ook helemaal oké. Okay. En voor mij is het wel altijd belangrijk ook om dat aan te geven van, weet je, dit is nu een heel oud kindstuk en, um, en als je dit, zeg maar, ja, neerlegt bij je partner of in je, bij je collega's, ja, die kunnen dat wel heel erg uh, als... Um, als niet prettig ervaren,
1: omdat je ja, dan niet vanuit je volwassen rol... Nee, het, uh, het voelt al vaak als, als een irrationele reactie op ja. een situatie, waardoor je die emotie, die dan zo heftig is, ja. verhouding tot, uh, tot, tot situatie dat je hem gewoon niet kan plaatsen. Precies maar is dat is dus inderdaad, omdat het dan niet de volwassene is die die emotie ervaart, maar je innerlijk kind of je kindstuk, zoals jij ja Ja, en dan gaan we ook weer kijken met je handen oké, okay, wat heb jij nodig voor dat indrukke
2: kind? Wat heb jij nodig? Wat heeft dat kind gemist? En, en, en dat ook weer, dan weer met praktische tools en handvaten van, oké, okay, dat kan zijn tot een... Uh, um, hè, wat, ik, wat ik vaak doe, is dan, dat mensen dan een foto opzoeken van zichzelf als kind en dat neerzetten en daar uh, oud speelt of zo, maar een soort van altaartje... Dat kind wel te zien, datgene. Hè? Dus dat jij vanuit je volwassen rol je eigen kindstuk mag aankijken. Want je kunt als volwassene, als je dat bij jezelf kunt aanboren, als je die al hebt ontdekt, kun je heel goed het kleine kindje van jezelf omarmen ja. en daarmee zijn. Ja. En dan kom ik ook weer terug bij die faalangst. Want het kan ook zijn, zeg maar, dat die persoon met faalangst, die, waar ik mee begon in, uh, in, aan het begin, bijvoorbeeld. Het kan ook zijn dat het, dat het gewoon een heel groot kindstuk is. Want dat kind heeft meegemaakt. Dat, dat, dat hij iets meegemaakt heeft in zijn jeugd. Uh, waardoor die, dat die faalangst is ontstaan. En als je kunt zien. Oké, okay, maar ik kan als volwassene dus in die winkel staan. Met mijn kindstuk. Um,
1: dan kun je het integreren met elkaar. Ja. Ja. Ja, mooi dat je dit ook nog benoemt Want zo kijk ik er zelf ook naar. Um, dat je innerlijk kind. Die, die heeft iets gemist. En... Uiteindelijk wil hij of zij slechts gehoord, gezien, gevoeld en begrepen worden. Uh -huh. En ja, je kan de tijd niet de, te, terugdraaien dus, uh, van de personen waarvan uh, hij of zij het niet heeft gehad. Ja, het is eigenlijk op die manier niet mogelijk om dat dan alsnog te geven. Maar jij als volwassene kan dat wel geven aan je kind.
2: Ja. En daarnaast kun je ook dat. Um activeren bij mensen zeg maar, die jou dat kunnen geven in je omgevingen. Yeah. En dat vind ik ook altijd zo'n mooi voorbeeld, zeg maar, mensen die bijvoorbeeld een opa of een oma hebben gemist die dan op zoek gaan naar een, 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 een surrogaat opa of oma, weet je wel? Dus ja, ik geloof altijd in, in creatief denken en in, in, in oplossingen, oplossingsgericht werken, want kijk naar nou wat er wel mogelijk is. En kijk van oké, okay, waar heb ik het, maar dan kom je ook weer bij dat vrij zijn in jezelf en bij dat zijn in jezelf. Durf je te voelen wat je nodig hebt? En durf je te voelen van oké, okay, ik heb hier nog wel een stukje zeg maar uh, waar ik naar nou verlang
1: en hoe ga ik dat vormgeven? En ik kan me voorstellen dat er dan nu mensen luisteren die ergens wel voelen wat ze verlangen, maar dat ze het niet aan zichzelf durven toe te geven ofzo. Uh -huh. Want dat zie ik ook wel uh, gebeuren in mijn omgeving. Hoe, hoe kun je dan... Ja, heb je daar een tip voor? Hoe kun je dat dan ook toegeven aan jezelf? Ja, maar dit is eigenlijk wat ik echt verlang.
2: Ja, hoe kun je toegeven aan jezelf wat ik echt verlang? Ik vind het wel een moeilijke vraag. Een grote vraag eigenlijk ook wel. Omdat het niet een quick fix is. Um, maar ja, nogmaals, ik geloof dat alles begint bij bewustzijn dus op het moment dat jij bewust bent van het feit dat je dat eigenlijk dan al jezelf zou geven, willen geven is dat al een heel uh, punt dus het erkennen van dit stuk oké, okay, er is dus kennelijk een verlangen bij mezelf en ik weet dat het verlangen is dus dan ben je eigenlijk al een heel ernstig, zeg ik dan maar het gaat over de drempel overgaan dus als je die helderheid bij jezelf hebt, die stapjes al hebt gedaan, dan kun je tegen jezelf ook zeggen van, uit mijn optiek, oké, okay, maar wat heb ik dus dan nodig om die drempel over te gaan? Dus wat heb ik nodig? Want ik geloof heel erg in kleine stapjes. Ik werk zelf heel erg met, met kleine stapjes. Dus dan, is het, dan kun je jezelf afvragen, oké, okay, ik wil zo graag, ik noem maar wat, hè? ik wil zo graag een dag met sauna, maar dat gun ik mezelf niet. Maar wat heb ik nu nodig? Wat kan mij helpen? Om het dan daadwerkelijk wel te gaan doen. En als je dat weer in vraag stelt. Dat hoeft ook niet gelijk dan weer op te lossen. Maar je kunt opschrijven. Hè? Je kunt daar dan. Dat ook weer langzaam zeg maar. Hè, dus ik ben wel voorstander van. Uh, schrijf het op. Of teken het. Of een uitingsvorm die voor jou prettig is. Ik doe dat alleen in de natuur. <laughs> maar dat je, dat je ook voelt. van, Oké okay, de volgende stap is dus. Uh, dat ik ergens iets nodig heb. Om die drempel over te gaan. Om naar de sauna te gaan. En dan komt er vanzelf iets. Ja.
1: Dus dan vooral ook daarop vertrouwen dat het dan
2: vanzelf al komt. Nou ja, maar wel uitspreken, dus wel je stappen zien. Ja. Dus wel zien, oké, okay, dit, is, dit is zeg maar wat ik wens, dit is het verlangen. Nou, ik ben al zover dat ik dus weet wat het is. Ja. Oké, okay, maar kennelijk is het dus nog spannend om die stap te maken. Nou ja, dan zeg ik dat natuurlijk als coach van... Maar goed, daarom vind ik het lastig om meer een tip te geven. Maar als je natuurlijk aan zelfreflectie doet, dan kan je je wel afvragen... Oké, okay, maar wat maakt het dan spannend om die voor te samen... Ja om zaterdag in te plannen. En als je dat helder hebt, dan kun je daar ook weer jezelf, dan kun je zelf um, kan je ook weer tools en hulpmiddelen zoeken. Kijk, het alleen al het even heel simpel. Hè, zou het kunnen zijn dat, dat mensen het spannend vinden om alleen dan op die sauna te gaan, hè, om dat voor zichzelf te gunnen. Nou, vaak is dat ook nog een stap, best wel een wat grotere stap. En we zeggen dan van: ik ga bijvoorbeeld uh, met mijn beste vriendin of uh, ik ga. Ja, ik zou een beetje een groot ding, maar als je het bijvoorbeeld een dag alleen in de natuur zou willen wandelen, maak het klein. Zeg dan van: oké, okay, ik ga een uurtje, ga ik het uitproberen, hoe dat is. En zo langzaam opbouwen. Ja, ik geloof er heel erg in oefenen en uitproberen. Maar wel, maar wel doen, alleen met hele kleine stapjes. Dus je zou moet niet de lat hoop leggen van: nou, nou moet ik een hele dag in de natuur. Ja, als ik dit voorbeeld neem, maar dan denk ik: oké, okay, maar ik vind het te spannend. Nou, ik ga in ieder geval mijn schoenen neerzetten. Ik ga in ieder geval een kruis in mijn agenda zetten. Dat is natuurlijk ook wel een ding, hè? dus je, je vrije tijd plannen. En ik ga een kruis in mijn agenda zetten. En ik ga die dag, uh, ga ik in ieder geval proberen om een blokje om. Of iets gaan dan nog een blokje om. Ik maak nu heel klein,
1: maar vaak is dat, ja, in ieder geval de mensen die ik begeleid, is dat helpend. Ja, en ik, ik weet zeker ook voor de luisteraar dat dit heel erg helpend is, omdat je het juist zo klein maakt, maar daardoor wordt het heel erg behapbaar. Ja. En wat vaak zo is, als dat je um, iets wilt gaan doen wat buiten je comfortzone ligt, want dat is het eigenlijk, waar we het is. over hebben, dan wordt het zo groot en dan maakt het in ons hoofd nog veel groter, ja. waardoor je dus bevriest. En daardoor ga je dus niet die actie ondernemen. En juist om het in kleine stukjes te hakken, ja. wordt het behapbaarder. En kun je dan ook... Ja, eerder die stap zetten. Want het is helemaal niet zo'n grote stap. Om even een kruis dat te zetten. En je nee. schoentjes al wat graag te zetten nee. bij de deur. Ja. Dan wordt het opeens veel kleiner. Dus het is heel mooi dat je dit zo aan het destilleren bent. <laughs> ja, dat want dit kan iedereen wel toepassen. Op elke situatie. Ja. Ja, dus, dus goed bij jezelf nadenken. Oké, okay,
2: wat heb ik nodig om die kleine
1: stapjes. Uh,
2: te faciliteren. Om uiteindelijk dat te gaan doen. Ja. En soms ook afvragen. Kijk, weet je. Ik, uh, ik, ik, ik moet nu denken aan. Uh, een, een vuurloop die ik ooit heb gelopen. En dat vond ik echt een spannend.
1: Ja. <laughs> Snap <Snapping>. ik? <Ja.
2: laughs> um, maar goed, dat, dat was onderdeel van die training. Dat was onderdeel van het programma, dat wist ik wel. Maar dan, nou ja, oké, okay, misschien kan ik er onderuit. <laughs> en die, die ruimte was er dus ook. Dus dat is wel grappig. Die ruimte was er ook. En, um, en ook hierin weer, weet je, de mildheid naar jezelf. Want nogmaals, als ik die vuurlop had gedaan niet in samenhang met mijn gevoel, dus alleen maar met mijn hoofd, dan had ik hem heel anders gedaan dan wat ik het nu heb gedaan. En wat gingen wij doen? We gingen heel de dag gingen wij dus een nep vuur lopen doen. Dus heel de hele dag gingen we voorbereiden op, oké, okay, wat is je angst? En wat zou er gebeuren? Wat zou er kunnen gebeuren? Wat heb je nodig? En dus, dus we symboliseerden ook, er lagen van die lange matten en... We symboliseerden dus ook van tevoren, visualiseerden dat we dus over die, die kontjes liepen. Nou, wat uiteindelijk dan resulteerde in dat ik s'avonds gewoon, nou ja, gewoon, moet mij horen zeggen, maar dat ik over die, over die, over dat vuur liep. Terwijl ik geen waren had. En, en de groep is dan, dat is wel even leuk om te vertellen, denk ik. Toen was ik zo euforisch dat ik dacht, wauw, ik heb het gedaan. Super gaaf. En ik dacht, nou, nou goed, ba, weet je, dan ga ik gewoon nog een keer. En zo, met mijn hoofd. En ik ging nog een keer, en, en ik had dus wel een lader. Ja. Het was echt het hoofd, dat vond van, uh, oké, okay, maar dit gaan we nog een keer doen. Ja. Maar goed, wat ik wil zeggen met het hele verhaal is, kleine stapjes, en voelen wat past voor jou. En de mildheid ook, bij jezelf voelen van, oké, okay, in mijn geval, van, uh, als die vuurloop aan het eind van de dag nog te heftig voelt, dan ga ik hem niet doen. Maar dan heb ik in ieder geval al heel
1: veel daarvoor al gedaan. Ja. En wat ik ook uit je verhaal hoor, is het visualiseren. En dan natuurlijk de positieve kant ervan visualiseren. Ja, niet. En niet de negatieve kant. Nee, nee. Dat is natuurlijk wat we allemaal gelijk zijn om te doen als we denken aan iets in de toekomst wat we spannend vinden. Ja. Maar inderdaad, dan dus die positieve situatie visualiseren. Uh -huh. En je, je geest die kan natuurlijk eigenlijk niet het verschil uh, beseffen tussen wat echt is en wat bedacht is. Want het voelt allebei even echt aan voor je lijf. Uh -huh. Dus dan is het maar beter om die positieve kant te visualiseren. Want dat helpt je dan om je beter te voelen ja. als je eenmaal die situatie betreedt. Ja. Mooi. Mm -hmm. Fijn dat je zoveel van die praktische tips hebt.
0: Oké. Okay. Ontzettend
1: waardevol. Ja. ja. Hé, hey, en we um, zijn nu al lekker uh, op gang in dit gesprek. Mm -hmm. Is er nog een onderwerp waar je over wil spreken waar we het nog niet over hebben gehad? Mm -hmm. Nou, volgens mij heb ik wel heel veel...
2: Uh... Het komt, er komt in ieder geval bij mij niks binnen. Volgens mij heb ik wel heel veel gedeeld. Heb jij nog iets waarvan je denkt van, nou, dat is nog datgene wat ik een beetje mis, Of waar je nog iets meer van zou willen
1: weten? Mm, nou misschien is het wel interessant om het nog even over je opleiding te hebben. Mm -hmm. Want je volgt nu de opleiding Transactionele Analyse. Ja. Vertel daar eens wat over. Wat, 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 wat leer je daar precies? Um, nou, ik vind het ook wel leuk om te
2: vertellen dat het een, een vervolg is van uh, mijn driejarige opleiding uh, bij het Venus Instituut in Utrecht. Vind ik ook wel gaaf om te noemen, want dat is echt mijn lievelingsinstituut.
1: Um, Wat maakt het jouw lievelingsinstituut? Nou, mm,
2: ik vind dat ze sowieso veel kwaliteit hebben van uh, docenten. Tenminste, diegene die ik gehad heb. Um, maar het concept vind ik heel fijn. Van, uh, dat, dat is van, qua inhoud van de stof. Tot de gebouwen die echt heel mooi zijn, vind ik. En zorgvuldig ingericht. En dus de enorme zorgvuldigheid. Dus ook het tussen de middag verse soep dat die ochtend bereid wordt. Um, je wordt helemaal gezien en gehoord wie je bent. Je kunt je, je, je eigen proces volgen. Als je meer wilt doen, dan doe je het meer. Als je zeg maar, aanwezig wilt zijn in de, in de lessen en um, verder... Um, Nee, je eigen tempo um, ja eigenlijk heel veel om op te noemen ja de, de, het mens zijn het mensbeeld de holistische aanpak ja voor mij helemaal kloppend denk dat is een volledige opleiding die drie jaren, wat ik net zei bedoel je ja. ja met
1: aandacht op alle vlakken dat bedoel ja. ik met
2: volledig ja ja zeker en die drie jaren opleiding die bestond uit uh, NLP uh, Neuronome is het Program en uh, systemisch werk, MTA, dan was ook serieus dus ik heb daar al drie jaar zeg maar, uh, mee gestoeid en nu uh, is het ook wel een grappig verhaal eigenlijk, want uh, in die sabbatical heb ik ook nog twee maanden gereisd en, uh, ja,
1: en niet zomaar gereisd
2: en niet zomaar gereisd,
1: <laughs> ook een beetje mijn in de reis meegenomen.
2: En, um, en toen dacht ik op een gegeven moment, ja weet je, ik zie zoveel uh, cliënten die bij mij komen rondom het aangepaste kind en een pleaser, in een pleaserrol zitten, um, laat ik eens googelen, want dat, dat is wat ik dan altijd doe, weet je, dan springt, springt er een zin op, een woord op, op oh, dan ga ik lekker googelen, wat is daar over te vinden. En toen had ik aangepast aangepaste kind, had ik uh, ingetypt en toen kwam dus transactionele analyse naar boven. En toen dacht ik, ah. Weet je, daar, ik wil gewoon meer. Dus er is een masterclass, dus een half jaar na die drie jaar opleiding, in, nu van twee En ik heb me gelijk vanuit Italië ingeschreven. <laughs> dus um, die opleiding wat u mij geeft, um, ja, is nog meer verdieping, nog meer inhoud, nog meer kennis ten aanzien van mijn coaching. Ja,
1: en natuurlijk ook voor mijn eigen proces. Maar dat gaat voor mij heel vaak hand in hand. Mm -hmm. ja. En wat is iets wat je recentelijk hebt geleerd, wat je weer een nieuw inzicht heeft gegeven?
2: Mm. Nou ja, transactionele analyse gaat over communicatie tussen mensen tussen, en, en vooral veel andere groepen. Daar nou werk ik natuurlijk één op één, maar um, um, zij. zij ja, verdelend onder in de oude rol, de volwassen rol en de kindrol. En in die oude rol, uh, als je zeg maar reageert vanuit de oude rol, dan reageer je ook een beetje vanuit de stemmen die je ooit meegekregen hebt van je ouders of van andere opvoeders. Ja. En de volwassen rol is datgene zeg maar wat eigenlijk een soort van neutraal is en waar je naartoe gegroeid bent. En die, die, die K, die kind, dat is de, uh, nou ja, de rol vanuit je, vanuit je kindstuk. En dat kan dus zijn. Uh, uh, daar heb je ook weer een onderverdeling in. Het kan dus, het ook even de kleine professor. Dan ben je als kind zeg maar, een soort van je ouders aan het napraten. En, nou, ik vind het gewoon leuk om al die verschillende rollen uh, te zien. En, uh, en mijn, mijn, mijn leermoment zit natuurlijk wel in het feit van okay, om dat ook te gaan herkennen bij cliënten. Maar dat is nog wel ja, dat is nog even oefenen. Want er zijn best veel van die rollen. En, uh, maar goed, ook dat laat ik los en uh, ik ben in het leerproces en het recente inzicht voor mezelf is wel dat ik in sommige situaties zeg maar dus vanuit die kindrol redeneer of, of, of reageer en uh, bijvoorbeeld tijdens het oefenen uh, uh, zeg maar bij Phoenix tijdens de, uh, tijdens de opleiding moet je te oefenen en ik merk dat ik het dus dan heel spannend vind om in de begeleidersrol te zitten. En dan zeggen mensen tegen mij, ja joh, weet je, dat doe je al tien jaar, of dat doe je al bijna uh, acht jaar. Of dus in, in, zo in deze rol waar ik nu zit, zit ik nu al een soort van acht jaar. En toch vind ik het spannend, maar dan merk ik dat ik dus in mijn eigen kindstuk zit, of kom. Want dan is er toch wel een beoordelende ouder, die ik zo ken. Overigens, is dat met heel veel liefde natuurlijk. Dan hebben zij ook maar een rol gekozen, gekozen in het leven, maar dat was hun rol, weet je, doe je best. En, um, en dat ik dus eigenlijk dan nog wel heel erg zit in dat stuk van... Oh,
0: die twee die hier nu zitten.
2: Ja, waar ik dus nu mijn, uh, <laughs> mijn oefening mee doe. Nou, dat zijn dan toch wel opeens mijn vader en moeder die daar zitten. En die dan mij beoordelen. Dus dat is, en die ken ik wel. Maar het is nu weer een stukje verder
1: in die rol om dat te benoemen. En dan de volwassen rol te pakken. En is er dan iets wat je... En jezelf zou kunnen vragen, bijvoorbeeld, om, om te checken of je op dat moment dan in je kindrol schiet. Mm. Of, ja. Heb je daar is, ik denk dat het meer zo is, tenminste voor mij,
2: dat, um, dat ik dan dat check dat bestaat voor mij dan uit uh, weer langs mijn gevoel en mijn hoofd. Dus oké, okay, wat voel ik nu? Nou, ik voel dus dat ik bevries. dat ik wegzak. Wat zegt mijn hoofd ervan? Mijn hoofd zegt, ik kan het niet Weet je, en dat is voor mij dan een. Een, een week kool, een oké, okay, we zitten er weer,
1: adem in, adem uit. En een, we zitten er weer, dan bedoel je met met het het Ja, want dit is niet de volwassen ik. Dit is niet de volwassen ik. Nee. En dan ga ik weer terug naar het hier
2: en nu, want het is, het is iets wat in het verleden is gebeurd. Het is niet nu. En nu zit ik in de setting, of daar zit ik dan in de setting. Oké, okay, dit is gewoon een oefensessie. Ik ben hier, zeg maar niet in mijn officiële begeleidersrol, maar ik ben aan het oefenen. En deze mensen zijn ook aan het oefenen. En noem maar op dat. Ja. Dus eigenlijk innerlijk tegen jezelf praten. Maar bij mij helpt het natuurlijk dat, ja, dat ik het met hun kan delen. Omdat zij snappen wat het onderdeel is van het geheel. Ja. Ja. Is dat een beetje antwoord op
1: je vraag? Ja, zeker. Ja, ja ik zit vooral ook te denken. Ja, wat, wat brengt het je dan als je je bewust bent van die drie rollen, want die hebben we dus allemaal in ons, die volwassen, die ouder en die kindrol. En ik kan me voorstellen, want ja, we hebben dus iedereen heeft die drie rollen in zich. En als die een beetje tegen elkaar gaan praten, dan, dan ben je niet wie je werkelijk bent, uh -huh. omdat je dus ergens voor een deel bent hangen in het verleden bijvoorbeeld. En dat als je je bewust wordt van die drie rollen dat je dan ja uiteindelijk je volwassen zelf kan zijn kan ik het zo goed concluderen, mm -hmm. dat je dan bewust bent van... hé, hey, dat is uh, de kinderrol die nu opkomt, dat is de ouderrol die nu opkomt... maar dat is niet wie ik nu ben, op dit mm -hmm. moment. Mm -hmm. Maar ja, weet je, het is oké, okay, want, want uh, pff, we schieten
2: natuurlijk... ook wij tijdens het gesprek, uh, van ouder naar volwassenen kind... En, en, en weer van kind naar volwassenen ouder Weet je, dus, uh, that's life. Alleen, uh, het gaat er ook over van... Uh, als jij belemmerd wordt, dus voor mij als, het, als ik belemmerd word, belemmerd word zeg maar, in mijn functioneren op dat moment, eh, dan is het voor mij gewoon heel belangrijk, oké, okay, waar ga ik zitten? En um, uh, wat ik nu denk in deze wereld, wat er nu gebeurt uh, rondom het corona gebeuren, zie je natuurlijk ook uh, dat mensen gaan zitten in, in kindstukken of in, in ouderstukken. En die ken ik ook, weet je wel, in, in het ouderstuk stuk, om dan toch um, maar een beetje te gaan zeggen hoe het eigenlijk zou moeten zijn. Huh. En dat is, een, dat als, kijk, als je het vanuit volwassen rol vertelt, um, dan is het ook weer, als we terugkomen op, op onderdelen waar we het ook al over had, dan is het vanuit liefde voor jezelf, voor de ander. Maar als het vanuit een ouderstuk stuk is... Dan kan er ook een lading zeg maar, meekomen van datgene wat jij ooit zelf hebt ervaren. En dat je je gelijk moet hebben ofzo. En dat is natuurlijk niet verbindend. Dus op het moment dat je bewust bent van vanuit welke positie je dat doet. Dan, uh, ja, dan kun je terug naar de volwassenen en dan kun je terug naar de verbinding. Ja. En dat maakt het uiteindelijk makkelijker? Ja, dat vind ik wel. Voor mij wel. Ja. En, maar dat, ook hier gaat het natuurlijk ook weer over. Als je daarvan bewust bent, dan kun je daar pas wat mee doen. Maar als je daar niet bewust van bent, dan kan je er ook niks mee doen. En ook nu weer, dat is ook oké, okay, want dat is hoe het is. Ja.
1: Ja, dus het begint toch weer bij die bewustzijn. Ja. 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 ja, ja. ja, mooi. En ik, ik hoop dat met deze aflevering dat. Dat de luisteraar zich ook weer iets bewuster is geworden van zijn, eigen. zijn, zijn haar eigen patronen en ja, wat er van binnen gebeurt. Mm -hmm. En dan wat er dan van binnen gebeurt, dat je dat dan weer kan vertalen naar je leven in de buitenwereld. Ja. Mooi samenvat. Ja. ja. Mooi. Ja. Nou, er zit er vast iemand te luisteren en denkt: Goh, Maria ik wil toch wel eens even kijken hoe ik bij haar, uh, met haar in, uh, in contact kom. Mm -hmm. Waar kunnen ze jou online vinden?
2: Nou, je kan mij vinden onder
1: www.marianbuis.nl.
2: En dan uh, kom je op mijn site en uh, nou ja, dan zie je dus wat ik te bieden heb. Nou, ja. En natuurlijk op Instagram sta ik onder uh, marianbuijscoaching.nl En Facebook sta ik onder Marian Buis. alleen, geloof ik. Ja. Facebook is niet zo... Uh, daar, ben ik, daar ben ik niet zo heel erg... Uh, hoe noem je het? Actief op, maar in zoverre doe ik iets meer. Ja, dus ja. is er je website? Ja, en je kunt me natuurlijk altijd mailen met uh, mbeus uh, ja, Dat cellopnet moet er toch dat moet er een, <laughs> een beetje terug in komen? Ja. Tot hier.
1: Ja. ja, goed. Dan mijn laatste ja. vraag: Wat betekent zelfliefde voor jou? Mm, nou Zelfliefde, als ik het weer koppel aan de vrijheid in mezelf, hè,
2: waar, ik, uh, waar ik zo, het uh, proces waar ik nu in deze vier maanden ook onder andere in zit, um, vrijheid in mezelf, dat is zelfliefde.
1: Mooi. Ja. Dankjewel. Ja, misschien moet ik het daar gewoon bij laten. Korte krachten. Ja. helemaal prima. Ja. Ja, dat is het wat het voor jou betekent. Ja. Dankjewel voor dit gesprek, Marianne. Ja, jij hartstikke
2: warm om te zien. Ik vond een feest.
1: Ja, ik ook. Ik sowieso om je weer te zien en om dit gesprek zo te doen. Dat vond ik ook.
0: Dankjewel. je ook. Als je dit hoort, dan betekent het dat je deze aflevering helemaal hebt afgeluisterd. Dankjewel daarvoor. Ik ben benieuwd welk nieuw inzicht jij hebt opgedaan en welke eerste stap jij gaat zetten om dit inzicht te integreren in je leven. Laat het me weten in een persoonlijk berichtje op Instagram at de liefdesbrigade. En ook als je nog even met iemand wil sparren over die eerste stap, dan kun je bij me terecht. En vond je deze aflevering waardevol? Abonneer je dan nu op deze podcast. Laat een fijne review achter bij Apple Podcast. En deel hem met je omgeving. Zo help jij de zichtbaarheid van de liefdesbrigade te vergroten. En krijgen anderen het gevoel dat ze de innerlijke reis niet alleen hoeven af te leggen. Laten we samen de wereld lichter maken en liefde verspreiden door liefde te zijn.